0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist ein Monat, um den stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität zu zeigen. Der Pride Month beginnt heute am 1. Juni. Natürlich auch ein Monat für Schwule, Lesben, Bies, Transgender, für queere Menschen, intergeschlechtliche oder asexuelle Menschen, nochmal mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, was schief lief und was auch noch nicht gut läuft, gesellschaftlich, politisch, weltweit in unserem Zusammenleben. Wie man in Unternehmen oder Gruppen äh, mit immer noch existierender Diskriminierung umgehen kann oder auch Vielfalt leben kann, damit befasst sich Melanie Ebenfeld. Sie bietet Gender-Trainings an, Fortbildungen also mit dem Ziel, sowas wie Gender-Kompetenzen zu vermitteln. Hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wo wir schon bei Unternehmen sind, ähm, ist uns aufgefallen, dass heute auch so ein Tag ist, der Pride-Manns-Auftakt, den Unternehmen, ja, wenn man es kritisch sagte, zu Marketingzwecken mitnehmen oder, wenn man es positiv denkt, ähm, an dem sie mitkämpfen. So ein Beispiel, was heute auffällt, ist Lego. Da gibt es jetzt elf Figuren, jede in einer Farbe des Regenbogens. Der Designer hatte das wohl ursprünglich für den eigenen Schreibtisch gemacht und auch in Erinnerung an die eigenen Probleme als Kind, äh, auch in Sachen Spielzeug. Ja, und jetzt äh, geht man damit auf den Markt. Können Sie so einer Idee was abgewinnen?
1: Ja, also erstmal ähm, würde ich sagen, es ist immer gut, wenn es mehr Sichtbarkeit von Vielf Vielfalt gibt. Also es ist erstmal begrüßenswert, das ist genauso, wenn ähm, Unternehmen auf dem äh, Pride mitgehen oder fahren. Das zeigt was, das symbolisiert was. Die Frage ist aber, was sonst noch passiert damit und was das bedeutet. Also ist jetzt Lego ein Unternehmen, was äh, besonders sensibel ist seinen Mitarbeitenden gegenüber? Dazu kann ich nichts sagen.
0: Mhm.
1: Oder die große Frage bei diesen Lego-Figuren ist ja, warum sind die für Erwachsene? Warum kann man damit ja, nicht spielen? 18 plus. <lacht> genau, die haben keine Gesichter und die kann man nicht auf die anderen äh, normalen Lego-Steine draufsetzen hm. und es wäre total toll, wenn Lego so etwas in seine Kinderspielzeugserien einbauen würde, denn die sind teilweise extrem Stereotyp. Also da gibt es richtig pinke und blau-dunkle Serien von den Farben her hm. und da, die werden mit Mädchen oder Jungs beworben und da wäre es schön, viel
0: mehr Vielfalt zu haben. Da, da müsste man dann also noch mehr tun. Sie haben gesagt, Sie können natürlich bei Lego jetzt nicht reingucken, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Aber genau das machen Sie im Prinzip. Sie gehen in Gruppen, in Unternehmen, in NGOs, glaube ich auch, und ja. bieten Gender- und Diversitätstrainings an. Dann geht es um Genderkompetenzen. Was für Genderkompetenzen vermitteln Sie da und wie?
1: Ja, also erstmal, äh, genau, ich bin in einem Netzwerk von Gender-Trainerinnen und ähm, wir haben ein breites Feld und unterschiedliche Spezialisierungen von NGOs über Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu JournalistInnen beispielsweise und äh, Schulen, wo wir hingehen und Unternehmen und es kommt immer darauf an bei den Kompetenzen, ja, was machen die Leute eigentlich in ihrem Arbeitsalltag und da geht es immer darum, um, um drei Aspekte, das eine ist die Wissensvermittlung, ich meine, das kann man auch selber, dann gibt es das Sensibilisieren und dafür braucht man andere und die Anwendung. Und wir unterstützen vor allem bei der Frage, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, irgendwie geschlechts- und vielfaltssensibel zu arbeiten, zu unterrichten, zu moderieren, die Personalauswahl sensibel zu gestalten, was bedeutet das? Und wir machen eben Trainings und das heißt, Training üben das hat viel mit Ausprobieren zu tun, damit über die eigenen Fehler zu stolpern, denn niemand und wir Gender- und Diversity-Trainerinnen auch nicht, niemand ist perfekt und frei von Vorurteilen. Und wenn das ist ganz wichtig, dieses
0: Ausprobieren. Wenn Sie sagen, zum Beispiel Personalentscheidung, das heißt, das richtet sich dann aber schon an so eine gewisse entscheidende Ebene, wo man eben wirklich sagt, okay, wie strukturieren wir unseren Verein, unser Unternehmen, unsere NGO und weniger jetzt an Mitarbeitende im alltäglichen Zusammenleben?
1: Wir richten uns an alle. Wir haben ganz verschiedene Zielgruppen, also je nachdem, wo wir angefragt werden. Und solche Trainings sind für, für die Mitarbeitenden genauso, also für, für die Mitarbeitenden, sag ich jetzt mal, im Verkauf oder im Unterricht, genauso wie für die äh, in den Führungsetagen und die müssen alle mitgenommen werden. Denn wenn die Führungsebene das nicht will, dann hm. können sich die Mitarbeitenden ja abstrampeln. Und die Personalentwicklung, Personalentscheidung ist ein ganz wichtiges Feld. Also hm. wie schaffe ich das, ohne Vorurteile Menschen auszuwählen? Und das ist ja nicht leicht.
0: Ja, ja. so im Schnitt treffen Sie da eher auf viel, ähm, sage ich dann mal, Gender-Inkompetenz oder eher auf dann durchaus Bewusstsein und eine Kompetenz, das auch angehen zu wollen?
1: Also ich würde sagen, niemand ist inkompetent. Wir sind ja alle keine unbeschriebenen Blätter. Die Frage ist immer, bin ich bereit, mich zu reflektieren? Und das ist ja sehr unterschiedlich. Und da ist ja auch die Frage, wie ist das in einem Unternehmen eben vorgelebt und ist da Vielfalt gewollt? Und für die konkreten Trainings ist es ein Unterschied, ob die Leute dazu gezwungen werden oder freiwillig hingehen. Es gibt Leute, die sagen, boah, wir wollen da unbedingt was machen, uns ist es ein Bedürfnis, bitte helft mir, wie das gehen kann. Mhm. Manche sind von Diskriminierung selber betroffen und wollen das ähm, und andere müssen, wobei Leute dazu zwingen, ist immer ganz schwierig, immer schwierig. dann kommt man eher mit Gegenwind. Bekommt man und dann
0: und die, die anderen, die eben sagen, sagen sie uns, wie das geht, wie gehen sie dann hin und sagen denen konkret, so geht's. das üben wir jetzt?
1: Nein, ich, ähm, ich kann ja keiner Person sagen, wie sie ihren Job zu machen hat. Die erste Frage ist erstmal, was ist das Ziel? Also möchte ich meinen Umsatz steigern? Möchte ich, dass die Kinder in der Schule besser lernen? Möchte ich Konflikte lösen? Möchte ich mehr Frauen, mehr Diversität in meinem Unternehmen haben? Und dann äh, gucken wir, wie wird das bisher gemacht? Und äh, wir Trainerinnen geben dann äh, ja, Hinweise Arbeitshilfen, wie man das machen kann und das ausprobieren und das entscheiden müssen ja die Menschen, deren Job es ist. Mhm. so Und auch sagen, okay, und das passt für uns und das nicht und das probieren wir mal aus und dann treffen wir uns in ein paar Wochen oder Monaten wieder und gucken, was gut funktioniert. Und ich finde es ganz wichtig, Fragen zu stellen, dass ich Leuten Fragen stelle und sie sich Fragen stellen und sich hinterfragen, warum mache ich eigentlich diese oder jene Dinge und ist das eigentlich zielführend? Warum will ich wissen, wie eine Person aussieht, bevor ich sie einstelle? Warum will ich den Familienstand wissen? Muss ich denn wissen? So diese Fragen sich selber zu stellen, ich finde, das ist wichtig, um Prozess in Gang zu bringen.
0: Sagt Melanie Ebenfeld. Sie bietet Gender-Trainings an, Fortbildung mit dem Ziel, Menschen Gender-Kompetenzen zu vermitteln. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank.